0: Bem-vindos ao Marte Festival edição 2021, estamos aí para esse desafio, fazendo o nosso festival online desta vez, assim como nossos convidados já o fizeram, é um prazer estar com vocês aqui hoje, muito obrigado. É, vou apresentar um pouco cada um de vocês. Depois a gente abre aí para fazer um bate-papo sobre os festivais online e híbrido. O que que é isso? O que que está sendo? O que que pode vir a ser no futuro próximo? Estamos aqui com Carol de Amar, cofundadora e gestora artística da produtora de música e cultura A uma das idealizadoras do festival Sarará empresários empresárias da banda Lagum que com cinco anos de carreira é a banda mineira mais ouvida do Spotify ultimamente. Formada em Marketing e com pós-graduação em Gestão de Cultura, Carol tem mais de oito anos de experiência em gestão e produção de projetos e negócios criativos com propósito. Eu vou apresentar cada um, depois vocês falam mais, que eu sei que todo mundo faz muita coisa, isso é só uma mini-bio. Também com a gente é a Simone Marçal, grande amiga, Pós-graduada em gestão cultural e atua na área há 20 anos, divide a direção do Formemos, Conferência Nacional de Música que acontece anualmente no Espírito Santo e do Marien Caliste Jazz Music Festival pela NM MM, Projetos Culturais. É parecerista de projetos do Ministério do Turismo, além de diversos editais, estaduais e municipais, em vasta experiência em gestão de projetos culturais. René Chalou é sócia da Cirrasco Produções, idealizador do Festival Cirrasco em Belém, com 14 edições, e que aposta na diversidade da música brasileira e revela novos nomes do mercado musical paraense e nacional, incluindo sempre artistas internacionais. Produz também o Festival SONIDO, Música Instrumental e Experimental, que tem como foco a música instrumental e experimental contemporânea. Realização da seletiva Cirrasgos e de diversos shows e projetos musicais pela Cirrasgo Produções. Produz também o Circuito Mangueirosa de Carnaval, que vem resgatando o carnaval tradicional de rua de Belém. Nosso amigo Fernando Fado, é produtor e gestor cultural em Agaçatuba, interior de São Paulo, Idealizou a plataforma Zona Plural, responsável, entre outras ações, pela realização das três edições do Plural, Festival da Diversidade. Em 2008, participou da fundação da Associata, Associação dos Artistas Teatrais da Região de Aracatuba, onde foi diretor de comunicação e diretor de projetos. Pela organização social Abaçaí Cultura e Arte, produziu o Mapa Cultural Paulista nas regiões de Aracatuba e Presidente Prudente entre 2013 e 2016. Na Gelatina Cultural, ao lado de Ricardo Grasson, produz ações no Centro Compartilhado de Criação e Espetáculos de Coletivos de Atrás, como o Clube Noir e a Má Companhia Provoca. No Programa Oficinas Culturais do Estado de São Paulo, há seis anos, desde 2017, coordena a programação e produção dos projetos Free Festival Literário de Guapi e MIA, Festival de Música Instrumental de Araçatuba, além dos ciclos de estudos sobre gestão cultural e da cultura tradicional. Então é isso aí, esses são os nossos convidados desse painel, que a gente vai falar sobre os festivais no Brasil, festivais híbridos, festivais online, e festivais presenciais também, por que não, né? Eu acho que todos os quatro convidados realizaram né, o festival na pandemia, né, de alguma forma. Eu queria primeiro saber da experiência de cada um, dificuldades e o que, que levou assim, a encarar né, esse novo formato que para todo mundo, não sei se para todo mundo, mas grande maioria era novo né? nesse momento. A gente vem da rua, né, fazendo festivais nas ruas, praças, e estádios, e, enfim, e teatros. E de repente, a gente tem que entrar para a internet, às vezes aprender muita coisa. E quais os maiores desafios de realizar um festival online, né? Porque nem híbrido a gente conseguiu realizar. Vou começar, eu acho que a primeira que realizou, que foi a Carol, né, Carol? Acho que você realizou primeiro, o seu veio antes dos outros aí.
1: É, na verdade, a gente começou realizando algumas pílulas, né? Quando, quando foi em março, a gente ia começar no mês seguinte. Logo que veio a pandemia, no mês seguinte, a gente ia começar a divulgação do Festival Físico né, do ano passado. E aí a gente deu uma segurada e falamos, não, vamos focar em conteúdos digitais, ali pensando que ia voltar tudo ali em maio, junho, que foi o, o, a expectativa inicial, né? logo que tudo parou. E aí a gente começou a fazer numa, numa escala pequena, né? com transmissão ali como live no YouTube mesmo, mobilizando a nossa cena local para gerar conteúdo. Então a gente começou por aí. Quando a gente viu que não ia dar, que foi ele em junho, para a gente o, o tempo de divulgação já estava pequeno, pelo tanto de gente que a gente precisava atingir. Então, mesmo se tivesse voltado tudo, já era arriscado para a gente, em questão de, de comercialmente falando. E aí a gente começou a estudar o formato de realização do festival 100% digital. É, eu acho que o maior desafio para a gente, primeiro, foi que a gente passou, igual você falou, de produtor de evento para produtor de conteúdo digital é uma coisa que a gente nunca tinha feito antes, que era transmitir, antes a galera estava transmitindo em tempo real, quando a gente chegou no nosso, a gente entendeu, foi em agosto, né? a gente já tinha ali cinco meses de pandemia, e a gente entendeu que seria muito arriscado transmitir ele 100% em tempo real. Então, aí a gente já avançou para um, um produto gravado que seria mais seguro. Mas o grande desafio foi atuar mesmo, nessa curadoria sendo digital, então, como interagir, impactar as pessoas é, com o conteúdo digital, é, não tem que vender ingresso, mas tem que mobilizar pessoas a assistir, então, acho que foi o desafio da descoberta desse novo, dessa nova missão que estava ali na nossa mão é que, para mim, foi o mais, mais complexo, assim, e também porque as próprias instituições de direitos, por exemplo não sabiam como lidar com aquilo então o ECAD e, é, o BEM, não sabiam ainda como lidar com isso, né? como cobrar desse festival, peraí, eu cobro da marca, eu cobro do festival Ficou ainda ainda teve essa, essa dificuldade a gente não sabia como é, qual que seria o processo exato de licenciamento para que tudo fosse 100% correto, então teve essa profissionalização do mercado acelerada para atender esse montante de conteúdo digital e eu acredito que para a gente ali foi um dos principais desafios. Né? Além de ter que fazer uma puta entrega para a marca é, sem a experiência física.
0: Só para a gente, para quem não sabe entender melhor, o festival seu é um festival grande com um público sempre muito grande. Fala um pouco do que é o Sarará, um pouquinho da história dele.
1: É o Festival Sarará, um festival que acontece desde 2014 em Belo Horizonte, é um festival bem focado na música tropical brasileira. Então, a gente trabalha ali 100% com música brasileira até então. E é, a gente começou em edições para 5 a 7 mil pessoas. E na última edição física, que foi em 2019, a gente atingiu 35 mil pessoas. A gente estava planejando para 2020 um festival para 50 mil pessoas... E aí, é, a gente acabou tendo que fazer toda essa adaptação dentro do contexto que a gente estava vivendo. Então, o Festival Sarará ele tem esse lado, lado B dos festivais da cidade, e a cada ano ele vinha de uma crescência de, de, de movimentação de público muito grande. Ele começou com 7 mil pessoas, depois passou para 15, depois passou para 20, 25, e depois já estava com 35 mil pessoas. Então, agora, eu acho que o grande desafio pós vai ser, já, já me adiantando, vai ser retomar esse, esse flow que a gente tava com o festival, né? Num novo cenário total.
0: Ok. Simone, acho que você foi o segundo aí. Fala um pouquinho da sua experiência. Eu participei lá um pouco do, do Formemos, do, do painel sensacional, e eu achei super produção, né? Vocês sempre atacam bem sempre chegam surpreendendo fala aí um pouquinho dos desafios que foi passar é, para online
2: o formemos foi mais ou menos o que a Carol falou assim a gente em março a gente estava começando a, a pensar em iniciar a divulgação do evento físico e pensando como que a gente ia fazer o evento físico é, e aí tudo parou a gente também achou que ia voltar lá para mais junho o formemos ele ele acontece no físico no início de junho e aí depois a gente viu que não ia ter como, e a, a, a captação também foi menor do que a do ano de 2019, a gente precisava adaptar de qualquer jeito, pelo valor captado, né, de, de patrocínio. E aí a gente resolveu fazer é, ele online, a gente também teve essa, essa percepção aí que a Carol comentou de que não ia dar para fazer tudo ao vivo. É, porque a gente via que os, as lives estavam tendo muito delay, estava tendo muito problema, e a gente via que tinha gente mais tendo, mais errando do que acertando, né? E um boom, assim, teve um boom de live, todo mundo querendo fazer ao mesmo tempo, e aí a gente fez... É, o, a apresentação do Formemos foi ao vivo, os painéis foram ao vivo, mas os shows foram gravados, já foi um pouquinho diferente, a gente... É, é, masterizou o som, a gente melhorou todo, editou os vídeos das bandas, e aí depois a gente, a gente exibiu, né? Como se fosse online, as pessoas acharam que, achavam que era, que era ao vivo, né? a gente fez como se fosse ao vivo, depois disso várias pessoas já estavam fazendo projetos mesmo falando, ó, é gravado e depois a gente vai transmitir, mas naquele momento... Como tudo estava sendo ao vivo, a gente não quis tirar essa, essa percepção do ao vivo. Então, para as pessoas... Era engraçado porque nos comentários assim, né, do, do chat, as pessoas falavam Nossa, o som está muito bom, está ao vivo mesmo, não sei o quê. Hum. Mas, na verdade, Ninguém não tava, falava né? nada,
0: né? Não, eu nem é, não. Vai aí. Para todo
2: mundo era ao vivo. Mas, assim, foi um desafio muito grande a gente entender esse, esse mundo, assim. A gente juntou aqui eu, o Daniel, né, que é o meu sócio aqui, o Wilkler, que mexe com audiovisual com a gente, e o Igor, que mexe com som. E a gente foi estudar, foi tentar entender como que funciona, como, qual era a melhor internet, a melhor é, equipamento de transmissão, e a gente quis comprar o equipamento de transmissão, e aí já não tinha, as igrejas todas tinham comprado. E foi uma, uma loucura, assim, mas no final deu certo, a gente conseguiu... O Formemos não é um evento pra tão grande né, de, 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 é, como os grandes festivais, porque ele é uma conferência de música, né? Então a gente botou os showcases e os painéis e com muito medo, assim, porque a gente ficou 20 dias fazendo teste, assim, todo dia a gente fazia um teste e transmitia e fazia outro e... e e tentando acertar e com medo de não acertar, mas eu acho que no final deu certo, o pessoal gostou, os convidados gostaram, o público gostou, e a gente conseguiu ampliar o público, porque como formemos uma conferência no Espírito Santo, presencialmente o público era mais do Espírito Santo. Com o online teve inscrição do, do Brasil todo, de 25 estados, isso para o evento foi bom.
0: Que maravilha. É, tem isso, né? Para certos eventos o público cresce muito, porque você pode expandir nacional até internacional. Para alguns que trabalham com o público muito ali no local, né? no dia do evento, aí muda isso um pouco, né? Conta com o ingresso, a bebida, tudo que, né? que, que esses eventos grandes contam. Então, são as adaptações de um a um, né? Cada um com a sua necessidade e vai se adaptando. Fernando, você foi o. o, o acho que foi, veio o seguinte. Fala aí um pouco do Mia, ou de. Você faz vários, né? Então, fala o que você. Os seus desafios, que é mais de um.
3: Primeiro, obrigado pelo convite do Marte Barral, obrigado as companheiras aqui também, de mesa, muito obrigado mesmo. Eu vou falar da perspectiva do Mia, do Festival de Música Instrumental, que inclusive a Renê participou na última edição, numa conversa também, e da perspectiva do FLI, que é o Festival Literário de Iguapi. Esses dois projetos eles são realizados pelo Programa Oficinas Culturais, que é um programa do Governo do Estado de São Paulo, gerenciado por uma organização social de cultura que apoia a gente. E esse programa a gente trabalha com cerca de 300 municípios no decorrer do ano do interior do Estado de São Paulo. E na capital também, a gente tem equipamentos culturais na capital também. E o nosso a grande pegada das oficinas culturais é a relação com as prefeituras. A nossa parceria sempre é com as prefeituras, a partir da relação com as prefeituras, a gente realiza os projetos. É um programa dedicado à formação e à vivência na área da cultura. Então, são oficinas, workshops, e mesmo festivais têm essa veia de formação também. Então, acaba tendo uma pegada meio de conferência e os, as apresentações musicais, elas entram para complementar o que a gente discute, para a gente formar aí um, um pacotão. E o grande desafio nosso foi a questão da territorialidade mesmo assim de como é que a gente conseguia sair de um ambiente presencial e para um ambiente online sabendo que esse ambiente online também não era mais a, não é a lógica do presencial também não era a lógica do online antes da pandemia era uma terceira lógica e essa foi a matemática que a gente tentou é, é, fazer para desenhar esses projetos, para a gente manter a relação com cada município, porque não só com as prefeituras, né, mas com os grupos, com os coletivos, com os artistas, com os produtores de cada cidade. E isso foi um baita desafio. assim, a, a, As questões técnicas da transmissão, a gente testava também, igual a Simone, a gente testava quase que diariamente, para tudo dar muito certo, para a gente chegar no formato que fosse o mais satisfatório possível e que fosse uma experiência rica, tanto para o público, que recebesse, quanto para quem participasse também do lado de cá, né, é, é, com a melhor plataforma para a gente poder transmitir, tendo a melhor experiência possível, porque a gente enxerga a experiência de todos os lados, né, para quem está recebendo para quem está fazendo também. E, e a questão da, terri da territorialidade foi a maior. Assim. E aí teve um outro desafio que era o público, né, porque também não era o público do presencial, também não era só o público do online, era um terceiro público também. Então, acho que a gente estava habitando aí um terreno totalmente desconhecido, que era sempre uma terceira coisa, e nunca a primeira ou a segunda. E acho que tem uma, uma virada para os profissionais da cultura, né, na área da cultura que a pandemia trouxe, dessa transição direta para o ambiente online que é da gente entender como que a gente lida com as nossas ferramentas de comunicação né? como é que a gente consegue engajar esse terceiro público, que é a soma dos dois e mais um novo público e como é que a gente consegue lidar com isso. Isso foi uma baita matemática mesmo, eu usei a palavra matemática no passado, o segundo semestre inteiro, foi quando a gente realmente colocou na rua os projetos e vieram todos de uma vez. É, é, até o ciclo de cultura tradicional que a gente faz também ele é um ciclo voltado para mestres, né? para líderes indígenas, e como é que a gente consegue chegar nesses lugares de uma forma segura, né? é, é, e trazer isso também. Enfim, o nosso grande desafio foi como é que a gente consegue sair da questão espacial, do aqui, agora, que é o, presen que é o presencial, para uma outra noção de temporalidade, né? que é o online, que é a coisa que fica gravada, que acontece depois, que... E que cada um está numa localidade, numa realidade diferente. É, é isso. Mas, ao mesmo tempo, foi muito, foi muito rico assim, pensar nas possibilidades de conexão. Mas acho que os pontos positivos a gente fala mais para frente. Né? Mas o grande desafio foi a territorialidade mesmo. Como é que a gente conseguia sair do, do presencial mantendo essa coisa muito firme? E a gente tentou trazer para cada programação uma questão regional muito forte mesmo. Assim. Pelo menos 50% de cada programação tinha que ter de pessoas daquela determinada localidade, para a gente conseguir manter aqui no Acho que deu certo.
0: comia né que eu já fui algumas vezes fazer workshop com os artistas, e é, é uma coisa complicada. Assim, eu até fiz para outros outras entidades workshop com artistas, mas é, é, era muito legal. Né? É muito legal né aquela coisa do artista tocar ali, você falar com ele sobre a música, sobre a o artístico, a música. E isso online é complicado, são desafios. É como que você faz isso acontecer ali, dá certo, tanto a parte técnica, que tem que funcionar, tem que acontecer, mas também a parte artística, assim, sendo online. Como é que o cara prepara um palco, às vezes ele tem que ser em casa, porque não tem encontros, não pode ir para o teatro. Como que ele mostra a arte dele completa, assim, para você perceber e poder ajudar ele não tem uma luz, não tem um som adequado, então os workshops também sofreram um pouco com isso que, eram, que no Mia eu acho sensacional né? mas enfim, eu participei e achei que foi Outra bem família. legal, vocês conseguiram outras formas né? para solucionar Renê, e aí? Fala dos seu maior seus maiores desafios aí do que é um festival tradicional, importante aí no Brasil com muita história
4: Oi, gente, tudo bom? Obrigada pelo convite para participar aqui desse bate-papo com vocês. Primeiramente, eu queria parabenizar todo mundo que está aqui pela, realiz pela realização dos seus projetos, porque, enfim, a gente conseguiu se reinventar nessa pandemia. Eu acompanhei um pouquinho de cada projeto, acompanhei o Mia, foi muito bacana. É, eu acompanhei um pouco do Formemos também, das ações. Acompanhei o Sarará, achei que foi muito bacana, foi incrível a produção, foi... Enfim, já até a gente conversou isso é, no nosso grupo, que eu acho que um pouquinho antes, é, assim, pegando o um início né, desse movimento, até de, de como é que a gente se, se deparou com essas novas produções, né, de a gente ter que se adaptar para o formato audiovisual. É, lembrando que a gente entrou nessa e ser e a Carol Sábita participou com, também, do festival da Devassa, dos festivais dos festivais. Então a gente começou a entender um pouco como é que funcionava, como é que a gente poderia produzir um festival online ali, né? Foram oito festivais do Brasil todo, em quatro dias de programação, aí cada dia tinha uma curadoria de dois festivais. Então a gente estava entendendo como é que a gente iria gravar esses artistas em casa, né? com uma equipe muito reduzida, né, com uma estrutura, pelo menos, que tivesse uma qualidade né, de som né, é, é, e também de imagem interessante, né, de, de, de ambientação. Então, foi um mega aprendizado também. Eu acho que logo esse começo, assim, é, para a gente entender como é que a gente poderia fazer algo bem legal. E foi com uma curadoria muito diversa, com vários artistas do Brasil todo. Foi bem bacana essa experiência, que eu acho que norteou muita até um pouco das nossas produções e tudo que a gente, né, foi essa primeira vivência né, que a gente conseguiu realizar. É, como, como todos falaram, né, enfim, um pouco de, das suas experiências, realmente, enfim, o que que é o Sirragem? Né? O festival, ele acontece, é uma referência, eu acho que é realmente uma referência para a gente, para o Brasil, para a região norte, é um festival importante aqui para a região, porque e eu acho que para o Brasil mesmo, porque a gente realmente consegue mostrar essa nova cara do que está que sendo produzido aqui da música do Pará e do Norte para o resto do Brasil. É, e a gente consegue trazer artistas do Brasil todo nessas 14 edições. O público do festival ele não é tão grande como o, o, o Sarará, né? é um festival independente que coloca novos artistas, a gente, trabalha, a gente costuma dizer que a gente trabalha com midstream, né? que é essa que é um mercado, né, não são grandes nem tão pequenos, é, né? então, ao público do, do festival, na última edição, em 2019, ficou uma média mais ou menos de 5 mil pessoas por dia, a gente faz uma semana de programação em Belém, a gente também faz ações de, de formação é, durante a semana do projeto, que é como se fosse uma conferência, um pouco meio como o que a Simone faz em Descrição do Reformemos, a gente faz aqui o Music on the table que são várias ações de formação, workshops, é, rodadas de negócios, é, a gente traz imprensa, enfim, curadores do Brasil todo para acompanhar a programação do festival, participarem dessa programação também durante a semana. Então, o que, que a gente não conseguindo fazer? O festival acontece todo ano em novembro, né? A gente acompanha um pouco a trajetória dos outros projetos, dos outros festivais, tentando entender como é que a gente poderia fazer uma edição do Sirrasmo é, que não seria presencial. Nós tínhamos é, é, uma parceria já com, é, fechada com a Natura e com a Petrobras. A, a Petrobras ela, é um projeto que a gente tinha um contrato de entregar, ainda, inclusive ainda não finalizamos esse contrato, de entregar uma edição em São Paulo, nessa, que seria a 15ª edição do Cerrado um presencial. Né? Em São Paulo, a edição em Belém e uma edição no Rio. A gente ainda não conseguiu realizar essa edição no Rio presencial. Então, para a Natura também tínhamos já negociação da renovação do contrato para fazer o festival. Então, acompanhando um pouco o que todo mundo estava fazendo e tudo, a gente chegou num conceito meio de que fazer mesmo, é, aproveitando tudo TV, né, tudo para web, tudo online. A gente chegou no formato de um programa de TV. Então, nós fechamos o Festival Sirrasmo TV Show. Seriam né, três programas de TV... É, focados assim bem na a gente direcionou nossos esforços nesse momento para os artistas locais para a cena musical aqui da região né é, enxergando que enfim tava todo mundo fazendo muitos shows é, muitas lives e a gente tentou chegar nesse um formato em que um formato mesmo televisível mesmo né de ah, vamos 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 é, é, é... enfim levantar, levantar é, assumir mesmo esse formato. Então, vai ser um formato de TV, vai ser um programa de TV com apresentador e tudo. Tinham quadros e, e fizemos é, uma curadoria, abrimos uma, uma inscrição para inscri é, de showcase de artistas paraenses. Então nove artistas paraenses participaram dessa programação de três dias. Cada dia de programa tinham três artistas paraenses se apresentando e tinham um e tinha um artista nacional que fecharia a noite. Então, é, esses programas foram todos também gravados. Nós não, não, não assumimos também essa... É, de fazer o ao vivo. Enfim, vocês imaginam as problemáticas que eu acho que todo mundo vivencia de ter aquela qualidade da internet, de transmissão, né? Aqui no Norte, aqui na, aqui na, enfim, na Amazônia, a nossa conexão é muito, muito inferior outras regiões, então seria, assumir, apesar da gente ter né, enfim contratar, assim é, tivemos um parceiro muito, muito bacana, que foi a TV Norte que faz as transmissões dos, dos jogos do Parazão aqui no, no estado enfim, tivemos uma equipe muito, muito capacitada para trabalhando conosco, a gente não quis assumir esse risco também, então, nós fizemos tudo, né, gravado, mas com essa pegada de, desse espírito, como todo mundo falou, de tentar ser um mais natural possível, tentar ser aquela pegada do ao vivo, né? Mesmo gravado, ter essa espontaneidade também é, do programa, né? Então, foram três dias de programação do do, do TV Show, nove artistas paraenses e um artista fechando, um artista nacional fechando a programação. Esses artistas a gente gravou em estúdio em São Paulo, né? Antes também. E em Belém nós gravamos no Teatro Valdemar Henrique é um teatro experimental é, que tem uma importância uma história muito muito é, importante para a cena cultural aqui na cidade então foi um grande desafio para a gente tudo isso né de, de, de ter que se aventurar para o audiovisual né a gente na verdade eu acho que todo mundo já tinha é, produzido enfim produz conteúdos né digitais para os seus projetos, para os seus festivais, mas a gente tem que assumir né, isso, a gente realmente teve que assumir que a gente agora está trabalhando com audiovisual e que não tem muito... A, a, e a perspectiva, não, até por enquanto, por agora, não é das mais favoráveis, né? Para a gente voltar para o presencial ainda. Então, eu acho que para todo mundo é um desafio ter que, ter que encarar essa, esse novo formato, né? E de como é que você cria essas experiências de marca como a Carol falou, de contrapartes que sejam interessantes para o patrocinador, é, para que a gente consiga ter audiência né, legal. Eu acho que, o, eu acho que o, o, o novo, como todos falaram, é que a gente, além do público que a gente normalmente tem, dos seus festivais, que é nas suas cidades, o digital dá essa possibilidade de reverberar muito mais. A gente fechou o projeto, né, assim... É, transmitiu ao vivo pelas plataformas, pelo YouTube, e agora ele está passando na grade da programação do Music Box. Então, a gente né, está então rolando ainda na programação do Music Box, como um programa de TV, que fala, que teve entrevistas, enfim, que, tem um pouco, que mostra um pouco dessa nova música paraense, que tem entrevistas também, falando um pouco dessas curiosidades do mercado. É, então, a gente tentou entregar um programa... Esse, nesse contexto que, a gente, que foi possível para a gente, a gente encarou mesmo um formato de programa de TV com três palcos, tentando meio que imitar, assim, é, imitar mesmo assim, pegando referências muito do programa do Jules Holland e tal, de, sabe, de três palcos ali. Um, um, aí toca um artista, depois toca uma uh, uh, na sequência outro. Então foi. Assim, até a construção do cenário, o que a gente como a ser gravado, foi tudo um desafio para a gente, porque é novo, né? É, essa A gente está ali de cabeça no audiovisual. Bom, e é um pouquinho disso que a gente conseguiu desenvolver. A gente não conseguiu fazer o sonido, que é o nosso festival de música instrumental, instrumental é, experimental, que a gente faz dentro do mercado de carne, é Francisco bolone que faz parte do Complexo Ver o Peso, aqui em Belém, que é um cartão postal da cidade. É um mercado de carne mesmo, gente. A gente transforma... Um, um mercado de carne num, no palco do festival de música instrumental ali. É um festival de música instrumental super, assim, diferente talvez de alguns. Ele é muito dançante, porque a nossa música instrumental no Pará, ela é dançante, a guitarrada, o carimbol, o tecnobrega, enfim. E, sim, não é só com música paraense, a gente coloca música do Brasil todo. Metade da programação é paraense, mas a metade é programação de artistas nacionais. Infelizmente, não conseguimos realizar o sonido, e esse ano tem novidades, aí é a gente vai ter que fazer, assim, como é no primeiro semestre, em junho, provavelmente está tudo configurando para ter uma edição também virtual do nosso, do nosso festival que acontece no primeiro semestre, que é o Soninho. Acho que é um é. pouco isso.
0: É, Mas não, eu ótimo. falei
4: demais.
0: Não, você falou, porque faz muita coisa, quem faz muito tem que falar mais mesmo, não tem jeito, né? Realiza muita coisa. É, foi bom você falar disso, de... É eu acho que é um assunto aqui agora de a gente falar do que vem né assim desse presente e futuro próximo acho que todo mundo que fez as edições online ano passado esperava ser uma coisa meio única se assim, olha eu vou fazer eu quero fazer uma edição mas assim imaginava que assim, olha ano que vem claro que vamos fazer ao vivo com o público e tal cada mês que vai passando a gente vai só percebendo que está um pouco distante isso né eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Vocês pretendem fazer uma segunda edição online ou vocês pretendem esperar para fazer uma edição híbrida, agora que tem já a expertise do online, que, que também, é, por outro lado, o público né, vem de muitos lugares e consegue é, atingir públicos diferentes, de lugares diferentes, e somar ao público do evento presencial, de certa forma. Ou vocês pretendem esperar para fazer o um presencial, já fiz a medição online, já, já deu meu recado, é, foi legal, mas eu não estou afim, ou dá muito trabalho, ou não vale a pena, dá para fazer outro, ou é melhor esperar, ou fazemos híbrido?
1: Dentro da realidade que a gente está hoje, que a gente estava no ano passado, valeu a pena, não da forma como a gente gostaria, né, a gente estava numa limitação que a gente meio que não tinha para onde correr ou a gente fazia essa movimentação digital ou não tem outra opção. É, hoje eu vejo que as coisas evoluíram muito mais para além de transmitir um show online. É necessário que haja uma interação maior para que se tenha destaque e desperte algum interesse que seja ou que o investimento em tecnologia seja é, muito maior. Que foi o caso da, dessa última live que o Criolo fez que eu acho que ele acabou elevando o, li, o nível é, das lives com essa tecnologia né, da, da realidade estendida. É, no nosso caso aqui, a gente é, não tem a intenção de estender muito o formato digital, porque eu acho que a gente está chegando no nível de desgaste dele e se não houver uma ação muito interativa ou uma tecnologia muito avançada... Né, 2020 fez isso, deu uma acelerada nas tecnologias, deu uma acelerada nos processos que, que viriam a acontecer, que é o caso dos eventos híbridos, né? A gente nunca, a gente entende que, a partir de agora, é, nenhum, nenhum evento ele vai ser realizado sem que seja híbrido, né? sem que seja transmitido. É, mas isso por uma aceleração da pandemia. A gente, de fato, não tem intenção de, de ficar aprimorando muito o digital, nossa ideia é vamos fazer esse ano físico ou híbrido ou vamos guardar para o ano que vem. Estamos é, bem nessa pegada por um desgaste mesmo do 100% digital, acho que tanto para as marcas, acho que para as marcas também está virando muito a mesma coisa, que é quem a gente, a gente tem que despertar o interesse do público e das marcas, no digital também, porque é quem vai, quem vai fomentar essa história. Então, a, eu acredito que a gente está num... num num momento já de desgaste do conteúdo digital, que, não, que, que seja só a transmissão de um show, e ao mesmo tempo também, é, nesse, nesse momento que não dá para realizar o físico. Então, nossa ideia aqui é esperar, para o Sarará do ano passado, buscando já inovar essa experiência que a gente teve, que a Renê citou, que foi uma, um convite da Devassa, para os festivais se reunirem, e fazerem ali um estudo, e um festival online todos juntos. Isso para a gente foi ótimo, porque a gente estava junto ali num momento muito difícil, trocando informações e tal. Hoje, todo mundo desse mesmo grupo já está num outro nível, né? num nível de, de desgaste e, e talvez até de, de, de... o nível mais baixo do otimismo até então. É, então, eu vejo muito... Né? Quando a gente partiu desse, desse, dessa movimentação coletiva para fazer o Sarará individual, que foi depois disso a gente já sentiu uma necessidade, putz, não dá para fazer só a transmissão do show como a gente fez lá na, no, na movimentação da Devassa. A gente teve que fazer uma plataforma interativa em que as pessoas podiam assistir ao mesmo tempo clicar lá na plataforma para pedir, pedir a bebida, pedir o lanche. A gente teve que, que, que criar um contexto de interatividade ali em agosto de 2020. Hoje a gente já teria que avançar muito mais isso e, e não estou vendo mais tanto... A não ser que, que seja uma grande, uma grande, um grande pedido de uma marca, mas é, por nós mesmos, a gente acredita que não faz mais sentido é, investir tanta energia na transmissão de um show online.
0: É isso, né? É sempre bom ter uma primeira experiência para a gente entender. Nem o que é bom para todo mundo vai ser para a gente, cada um tem as suas demandas, dificuldades. E... É,
1: e a gente, formato, é assim, né? mesmo, mesmo a gente entendendo que a gente está saindo da pandemia com esse plus, né? porque a gente acabou tendo que virar PhD em fazer conteúdo digital e transmissão mesmo sem a gente querer. Então, a gente sai com esse plus desse aprendizado, mas é, a gente entende também que daqui para frente não conseguiremos mais fazer nossos festivais físicos sem que eles sejam transmitidos, mas uhum. ficar só no ambiente digital é, também não é uma coisa que enche nossos olhos, não.
0: Sim, é. Tem que ter o um abraço, o calor do abraço, o público ali... Né? É
1: Para né? então, a gente, imagina
0: para o artista, que tem que ter... A gente uma
2: quantidade é... grande aqui de coisas para é uma... fazer. Outros projetos são menores, Total. né? então a gente tem mais E aí, Simone, Formemos, então, vai para a segunda edição, edição online, online ou que aguardaremos? Que vai ser online, não tem jeito, que era para ter acontecido ano passado e a gente não pode mais passar para frente, que é da escritora capixaba que Elisa é Lucinda. A gente tem um festival... É, de bandas capixabas que passou aqui no, na Aldeblanque, que também vai ter que acontecer online, porque tem que ser até março. É, a gente tem uma mostra de filmes, documentários, que a gente também vai fazer uh, online. Mas o Formemos e o Marriam Cali... A gente tem três projetos aprovados na Rua Ney, captados, que é o Formemos, o Marriam Cali, que é um festival de música instrumental, e o Muzin, que é um festival de música infantil e a gente tá tá nessa nessa des, tomando nessa tomada de decisão na verdade porque estamos conversando né, com os patrocinadores um patrocinador já sinalizou que quer prefere que faça online do que que não faça mas a gente quer fazer quer tentar o, o, o semi-híbrido assim sabe aquela coisa do trazer os artistas para se apresentarem para um público menor e transmitir para o público maior Estamos pensando nas possibilidades, mas a gente, a gente quer fazer. Eu acho que o físico, físico mesmo, vai demorar ainda, né? Com esse negócio de vacina para pouca gente. Mas alguns lugares já estão é, pensando também. A gente está conversando com o SESI aqui, conversando com algumas pessoas para ver a melhor possibilidade aí de ser um online é, o mais com mais conexão possível, né, a gente fala muito que o Formemos é um evento de conexão, porque é uma conferência, então é bom porque as pessoas podem se encontrar, conversar, se conhecer, trocar ideia, e no online não, não tem tanto isso, né, diminuir bastante, mas eu acho também que a gente não pode deixar de se movimentar, sabe, é, tem, que, tem que fazer alguma coisa, porque senão a gente fica, quem não é visto não é lembrado? E, e botar a cadeia produtiva para trabalhar também, né? porque online ou não, as pessoas, o, 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 os profissionais estão precisando trabalhar, né? então eu acho que quando a gente consegue chegar nesse meio termo aí, a gente coloca também, mesmo que não alcance um público tão grande quanto a gente gostaria, a gente consegue colocar as pessoas para trabalhar e movimentar a cena.
0: Vocês pretendem fazer ele híbrido ou não? Vai ser presencial? Vai ter, assim, igual toda feira tem, tem imagem de tudo para depois soltar um vídeo. Ou vocês pretendem fazer híbrido transmitindo tudo?
2: Então, 2019 a gente já fez assim, né? Sem a pandemia, a gente já fez, a gente transmitiu todos os painéis ao vivo. Não foi uma experiência muito boa, porque a gente ainda estava com. Ainda a empresa que a gente contratou teve uns problemas, mas foi transmitido. Eu acho que, como a Carol falou, a gente, ninguém vai poder fugir disso mais. Eu acho que tudo agora vai ter que ou, ou ser híbrido, ou, ou você faz online ou você faz híbrido. Vai ser muito difícil você, pelo menos até 2022, assim, né? Você conseguir fazer um evento totalmente físico, até porque tem que ter distanciamento, tem que ter várias coisas, que você, mesmo que você faça físico, você vai vai alcançar 10% aí do, do que você costuma alcançar, né? E, e, aí o, e, e, o, e o restante do público, eles precisam ter o acesso também. Né? Então, eu acho que não tem como Isso. fugir muito disso, não.
0: E aí, Fernando, vamos o híbrido, vamos aguardar 2022, ou como é que estão aí?
3: Olha, a gente também foi um caminho sem volta, é um caminho sem volta, fazer desenvolver os projetos de uma forma virtual. A gente ampliou muito público no ano passado, com a, fazendo o Fli e o Mia, online é, a gente conseguiu trazer para perto o, o, a produção que tinha nas localidades né, então a gente teve esse público a gente conseguiu chegar no terceiro público ou pelo menos iniciar esse diálogo esse flerte com o terceiro público, então para a gente é um caminho sem volta, assim, no primeiro semestre o que tem previsto que é período para acontecer no primeiro semestre vai acontecer online é, a gente não vai ficar prorrogando, prorrogando até esperar acontecer. Então é isso, chegou num prazo X, no nosso cronograma de trabalho, já é hora de começar a, a desenvolver, a gente já vai pensar online. E aí depois a gente adapta uma coisa ou outra para um formato híbrido. Até porque, assim como a Simone falou, a gente também entende isso como isso, a gente também gera trabalho para a cadeia, né? Da, da geração de trabalho para a turma toda é, é, num momento tão, tão difícil. E, e também tem uma outra coisa que a gente entende desse momento, que é tudo que a gente tem feito, que a gente realizou até agora online, né, essa vinda para o OddVis, a gente também está documentando um período, né? É, também é documento, então acho que é, tudo que a gente está fazendo é material para um entendimento futuro do que foi esse tempo. Então acho que a gente, quando lá na frente, quiser entender o que foi o 2020, o que foi 2021, o que foi esse período todo, pega e se vai através, sabe? Vai ver o que a gente tem falado, como tem sido sido. Acho que é um material também é, sociológico, praticamente, do, do do que tem sido esse tempo. Então, acho que tem um tem um significado, uma significação social e política mesmo para o futuro. E para o presente é isso. No formato híbrido, a gente, é isso. É um caminho sem volta, a gente vai realizar e quando a gente puder voltar, mas a gente tem matutado como fazer isso no sentido de uma complementaridade mesmo. É, é, a gente quer fugir um pouco de fazer presencial e deixar uma câmera transmitindo o que está rolando no presencial é, é, para tornar a relação mais ativa com quem não está no local e não tão passiva assim. A gente está estudando como fazer isso. A gente já conseguiu chegar no próprio MIA. Né? O MIA ele acontece sempre entre agosto e setembro. Então, no Mi, o MIA é um dos festivais que a gente já tem pensado em como fazer um formato híbrido, mas que tem um público ativo, tanto no presencial, quanto no online. E somando esses, essas possibilidades todas. Mas é um caminho sem volta, assim. E a gente curtiu fazer o um online também. Foi uma experiência para a gente muito rica pelas possibilidades de conexão. Por poder colocar... A gente, no MIA, montou algumas superbandas, né? No que a gente chamava de Conexão MIA que a gente convidava um músico de cada localidade do Brasil para junto comporem uma música, e um tema, e aí a gente depois exibia lá a gravação desse encontro. E tinha um processo. Então, o que a gente priorizou, inclusive, nos formatos dos festivais, era o processo também para os artigos. Então, a gente, é, é, no Fli, a gente fez uma leitura dramática, a gente convidou uma diretora, Georgette Fadel, para fazer esse processo. Isso foram seis ensaios. Então, esse processo de ensaio, de diálogo, de troca, colocou em contato seis grupos do Vale do Ribeira. Era um processo, talvez, no presencial não seria possível, porque de colocar, né, cada um está numa cidade, de colocar para conversar, para se encontrar. Então, acho que essa potência do encontro e da conexão é o que a gente quer explorar mais. Inclusive, agora, quando a gente fizer online no primeiro semestre, é o, a gente vai investigar novas formas de contar essa história, que são os festivais, de, de deixar quem participa do festival ainda mais ativo E não mais cumprindo mais o contrato De, ah, ok, vou lá gravar um show, apresentou, né Que fica uma coisa da também Mas como que a gente consegue é, despertar paixão Em quem está participando do festival E no público que está assistindo também né? De ver uma coisa inédita, de ver algum encontro é, é... Enfim, a gente tem pensado em como despertar paixões Com tudo isso, né? nesse momento tão, de tanta... É, tão triste, tão frio e com tanta coisa ruim acontecendo, a gente tem que pensar em como despertar paixões e, é, 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 e fazer com que o festival seja um toque, seja um abraço também. Então, é, é, é um desafio, né? mas a gente não vai abandonar online, não. É uma realidade
0: Isso do Mia foi sensacional, esses encontros E talvez a gente explorou isso Menos que poderia, eu acho Tem explorado, né, de poder ter pessoas De todo mundo, né Eu fazendo discos, trabalhando Com alguns artistas, isso foi possível Eu achei muito legal, porque você mandava Uma faixa para colocar guitarra uhum. Nos Estados Unidos Ou na França, ou no Japão Você pode trabalhar com músico do mundo inteiro E o online te dá essa chance De encontrar pessoas né, do mundo todo e, e isso é, é, eu, eu acho que o Mia fez super bem os encontros musicais né eu quero falar desse assunto depois que a Renê falar um pouco dela da, da experiência dela mas eu acho que a gente está no, no caminho sem volta mesmo e para o bem da música todo mundo que conseguiu aprender um pouco mais nessa pandemia é, vai vir muito mais forte eu acho mesmo não fazendo híbrido mesmo fazendo presencial, mas já vai ter a experiência né, do online, que sempre aprende muito, eu acho que por isso que eu acho que o, o híbrido, os eventos híbridos que já vinham fora da música muito forte, existiam muitos eventos acontecendo híbridos fora da música, e, e veio na música com uma força muito grande, eu acho que não, também é muito difícil largar, por isso, pelo público, pelo, por onde você chega, por onde você leva a sua a sua ideia, a sua arte, o seu show, o seu festival. Então, eu acho que realmente não tem muita volta. E aí, Renê, o que você acha? Você vai fazer o cirrasco, os outros, o sonido? Como é que vai ser?
4: Então, por parte, vamos lá. <risos> é, a gente passou no edital da Lei Aldir aqui, aqui no Pará para executar uma versão online, né, formato digital, do sonido. Então nesse momento a gente está na na, enfim, na produção desse projeto que vai ter que vai ter esse formato é, digital e provavelmente a gente vai continuar numa parceria de também fazer transmissão pela pela TV desse material do sonido o sonido é um, é um festival de música instrumental que a gente também faz muitas conexões a gente faz muito realiza muito encontros a gente sempre coloca um artista co-produzindo com outros, sabe, shows inéditos. O festival Cerrado já faz isso também, mas o sonido a gente sempre coloca shows assim exclusivos, shows que colocam um artista, é, um artista paraense com um artista é, de São Paulo, um artista, enfim, é, Pernambuco, para tocar e se, e se fazer um encontro único ali no, no, nos palcos, né? Então a gente pretende talvez também replicar um pouco do que é essa essência do sonido esse formato, eu acho que não tem volta mesmo, a gente, em 2021, a gente vai continuar com essas experiências é, digitais ou mais, a gente vai ter que descobrir, porque eu acho que cada evento tem uma, é, tem, pode desenvolver certas, é, 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 enfim, certos é, resultados com com digital e, e, não, e, e que não... Que daria para fazer, mas que o presencial, por exemplo, no Sirrasgum, é quase que meio que impossível, assim, tipo, pegando como exemplo o, o Festival do Sarara, que, que abriga 35 mil pessoas, né, por exemplo, como é que você, ou você desenvolve um outro produto, de fato, né, para o festival, como a gente tentou fazer pelo Cihasgum desse, de, em 2000, 2020, a gente transformou o festival num programa de TV, mas fazer o presencial como ele é, normalmente, seria impossível, eu acho, ainda, né, nesse cenário. O CIRRASGO é em novembro, é, o Marcelo, meu sócio, está muito mais esperançoso do que eu, eu sou muito mais assim, um pouco mais é, pessimista, porque vendo como está o avanço da vacinação, aquilo para o Estado está bem crítico, né, enfim não estou não vendo tanto os avanços assim para a gente conseguir fazer algo presencial e o presencial também mesmo que a gente consiga quer dizer mesmo que a gente consiga fazer um projeto talvez assim pensando no híbrido né você também tem que pensar no, no contexto de, de, de acessibilidade para você não ser um, um seu excludente entendeu tem que democratizar também então assim tem esse evento a parte que vai ser presencial né enfim sabe vou fazer algumas ações exclusivas, para um público X no presencial e o restante eu vou fazer no digital. Enfim, a gente tem, tem pensado em algumas possibilidades. Eu acho que cada vez mais essas experiências, elas estão surgindo aí. É, é, esse, esse show do, do, do crioulo, sabe? foi um, uma grande mudança assim, de, de como é que vai acontecer. Acho que como a Carol falou, essas novas tecnologias têm que ser... É um processo irreversível. É, a gente, a princípio, não se rasgam, a gente ainda não tomou nenhuma decisão, mas a gente acha que é importante acontecer em ações, nem que a gente tenha que desenvolver outros produtos, entendeu? Do festival, não que ele aconteça num formato como ele acontece, mas se a gente vai que desenvolver outras ações menores, mas a gente não pensa em não deixar de fazer nada, a gente até porque a gente precisa, como todos falaram, movimentar a cadeia, de, sabe? A gente é, emprega milhares de pessoas, são... É, enfim produtores, holds, técnicos a, a cadeia não pode ficar parada a gente tem que produzir os artistas precisam né, é, escoar com essa produção. então é, a gente tem por exemplo as seletivas do festival que é quase um mini festival né as seletivas é ela, é um festival que abre para seleciona novos artistas parentes para tocarem no palco do festival. É uma forma mais democrática que nós que existe já há 10 anos, o festival é, incorporou dentro da do, do seu das suas etapas e que hoje é quase praticamente um festival é um festival na verdade a gente faz abre uma curadoria é para inscrição disso, mais de 100 inscrições de artistas do, 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 do estado todo né e aí tem uma curadoria esses artistas tocam ao vivo para o público o público vota tem uma outra curadoria então é um festival também seletivos então a gente pensa esse formato de já já Conversando com alguns parceiros e patrocinadores, de que a gente consiga realizar, é, mesmo que não consiga presencial mais no digital, pensando também em processos de, de capacitação, de aceleração desses artistas, de como é que a gente pode posicionar a carreira deles, pensando na cena local, no norte. Então, muitas das nossas ações, inclusive esse ano, a gente está pensando cada vez mais de como é que a gente consegue mostrar essa música produzida na Amazônia, que é uma música muito desconhecida ainda. É, né? E a gente, eu acho que a gente tem esse papel aqui de, a gente estando aqui, ter essa missão também de trabalhar e de reverberar essa música e esses artistas também. Então, é, 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 assim, não tem, eu acho que não tem volta, a gente vai continuar fazendo ações digitais, acho que é importante que não parem as atividades. Tem projetos que eu acho que dá para executar muito mais tranquilamente no formato online, e eu acho que o online é isso, a gente possi possibilita de que eu esteja conversando com vocês aqui, aqui no Norte, nesse país com dimensões continentais, que é o Brasil, eu estou aqui no Norte, né, a Carol está tá em Belo Horizonte, né, a Simone está tá, tá em Vitória, o Fernando em São Paulo, né, enfim. A gente está em né, diversas regiões do Brasil trocando uma ideia aqui. Então, querendo ou não, o digital proporciona a gente esses encontros, né, mesmo que não sejam tão assim, quentes, né, é, e, e assim, que a gente não possa até. E o que o público não possa depois participar ali trocar ideia com a gente, como a Simone falou, né, tem essas, essas conexões que são do presencial que são muito importantes. Você tá, tá num painel, por exemplo, ali e tá, tal, aí depois tem a oportunidade do público ir lá e conversar com o profissional, trocar uma ideia, né, isso é muito, também, importante. Então, a gente tá tentando adaptar todas essas... Eu acho que a gente tem que tentar enxergar como é que o público é, pode consumir essas experiências, porque tá tudo cada vez mais... O público também chega num limite de que, ah, não quero mais nada digital, não me interessa, então a gente tem que entender quais experiências a gente pode proporcionar para esse público para que ele se interesse ali o que sabe o algo a mais ali entendeu diferente como poxa e, e assim e tecnologia é, de, de sabe como um projeto como como o, 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 o crioula a gente viu do crioula é muito caro também né é um investimento altíssimo para a gente dá para a gente ainda tá ainda é, Nesse processo de democratizar também a tecnologia aqui, para que seja mais acessível para todos, para fazer essas. Pra, é, enfim, para ter essas experiências no digital também. Né? Então, a gente está aprendendo. Eu acho que é, cada, cada projeto novo eu aprendo com um colega, com sabe, com um parceiro de festival trocando ideias, e aí a gente vai chegando num formato que atenda, mas acho que parar não pode parar, a gente tem que continuar produzindo, encontrando essas formas de, de que o público né, se conecte, tenha uma experiência interessante. É o nosso desafio que vai ser, né? a gente não... é o audiovisual, é o... enfim, a gente está nesse, nesse, nesse novo mundo aí, aprendendo todos os dias, né? E eu espero que o 5G facilite mesmo, como você falou, né? Para a gente vive num país em que metade da população não tem acesso à internet. Então, então assim, falando aqui, a gente teve várias dificuldades nos nossos editais aqui no Estado para que as pessoas pudessem se inscrever na Lei Audi. Falando de música, sabe, de cultura popular, falando de muitas coisas, né? A gente está falando aqui nosso de um, de, um, de um nicho, né, de mercado, mas. É isso, a gente vai tentando construir, tentando ser. Tentando democratizar também que a internet tem esse. Tem esse potencial de democratizar, de chegar a mais pessoas, mas ao mesmo tempo tem várias perguntas problemáticas né? então tudo tem seu lado positivo e tem seu lado negativo, então a gente tem que tentar pegar um pouco de cada um, de cada né, de cada, cada experiência de cada coisa positiva e tentar reverberar para os nossos projetos Sim. a gente está aprendendo muito ainda, tem muita coisa é... para rolar não, eu acho que não, eu, eu, eu não ainda consigo dizer 100% de como é que vai ser a edição do Se si esse ano mas eu espero que a gente consiga desenvolver algumas ações ou festival, não sei se menor presencial. Eu ainda tenho uma esperança. Mas vamos ver o que vai acontecer. Até, nove... é. Até final de novembro, que é quando a gente está programando esse rádio.
0: Tomara, né? A gente torce muito que novembro... Nossa, tem que acontecer. É... É. O futebol... Até 1955, você tinha que ir no campo assistir o jogo e ter aquela emoção né, do, do ver seu time, ver o gol e tal. A partir de 1955, ele foi televisionado e virou um evento híbrido. Consegue-se hoje a mesma emoção, não a mesma, mas muito próxima, né? você está assistindo um jogo em casa, para quem assiste futebol e gosta de futebol, você tem uma emoção muito grande, vendo seu time fazendo gol e, enfim torcendo ali na, durante o ano inteiro acompanhando os jogos e é uma indústria muito grande né que ficou muito forte muito rica no, nos anos seguintes e até hoje né um dos maiores mercados mundiais né a música, de certa forma, começou um pouco, né, com Rock Rio, né, fazendo ao vivo, muitos festivais nos anos 90 também, nos anos 80, nos anos 90. Mas assim, não, não sinto que não conseguiu chegar nesse lugar, né, E talvez é um lugar onde as marcas poderiam investir mais, patrocinar mais. O público está mais próximo. A gente conseguir eventos híbridos dessa forma, dessa grandiosidade com um público desse tamanho que é o público do futebol. Sendo a música né, uma grande paixão também de todo mundo. né Eu percebi, vendo várias lives e eventos, e vocês lembrando do crioulo, né que todo mundo tomou aquele susto de tão bacana que foi, de tão rico que foi. Eu senti muito isso. Quanto maior o seu investimento em câmera, imagem, efeito, em que você traz para o público uma nova experiência mais tempo ele fica ali assistindo. Se você faz uma live com uma câmera, chega uma hora que cansa. Pessoa, se a música não for assim, uma coisa sensacional, que vai prender, ou se você não for muito fã, você acaba dispersando. né? Tanta coisa hoje, telefone celular na mão, você vai para o Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, daqui a pouco você já saiu e esqueceu a live. Mas quando é um evento que tem muita coisa, com muitas câmeras, muito efeito, muita coisa, você acaba se envolvendo mais ali, ficando... Eu sinto um pouco isso, para a gente conseguir ter eventos híbridos que consigam público, que consigam investimento de marca. O que, que precisa ser feito? Será que é a gente mostrar que a gente pode, com dinheiro, investir mais nisso? Tecnologia, em, em audiovisual? Ou não, talvez, assim a música não tenha essa pegada do híbrido igual o futebol tem. O que, que vocês acham?
1: É, eu achei bem interessante esse paralelo que você fez. Achei, nunca tinha olhado para esse lado. Achei que faz super sentido, né, por ser uma uma paixão dos brasileiros a música tanto quanto o futebol. Acho que seria magnífico se as marcas tivessem essa percepção e o público também, né, de mobilização, é, para que essas atividades sejam valorizadas tanto quanto o futebol. Acho genial. Achei incrível esse paralelo que você fez. Nunca tinha pensado e e vou estudar melhor sobre isso mesmo, porque pode, pode ser uma tendência do futuro, né? Sim. Ou a gente pode trabalhar para isso, a gente pode defender isso. Então, é, eu acho que é mais nesse sentido de, de esses olhares, assim, esses novos olhares, igual você trouxe, são coisas que alimentam para que a gente tenha novas ideias e novas defesas também. Então, não sei, eu acho que é uma saída. É, super legal se a gente conseguir fazer com que as marcas tenham esse esse olhar também e acho que onde tem onde tem movimentação de grande público tem as grandes marcas né Sim. então se a gente conseguir mobilizar a multidão como o esporte consegue a gente consegue também esse 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 incentivo né das marcas mas eu acho genial achei bem incrível esse paralelo até porque não existe nada sem música e, Sim, e da claro. mesma forma que existe essa paixão pelo futebol, achei bem, bem
0: massa. E aí, Simone?
1: Eu acho muito legal também a ideia,
2: mas eu acho que aqui no Espírito Santo demora a chegar um pouco mais do que nos outros lugares. Assim. Aqui as cotas de patrocínio são menores, os eventos são menores, é, a gente não tem lei estadual para trazer grandes marcas que geralmente estão nos estados que têm lei estadual mas eu acho que é, é, é muito por aí, a gente vai ter que estudar novas, novas formas de chegar nesse público aí, de, de alguma forma, porque, como você falou, tá, como a Carol falou, está né, tá meio satura, né, o, o, aquela coisa, todo mundo fazendo a mesma coisa, o tempo todo satura, as pessoas começam a parar de ver, no início foi uma grande novidade, depois, agora as pessoas começam a escolher mesmo, e aí ah, amanhã vai ter outro, depois eu vejo, igual agora, a gente está com uma média aí de sei lá, quantos festivais vão acontecer até março e abril no Brasil, por conta da Aldir Blanc, né, uns 500 pelo menos, então, como, como prender esse público, né, e ao mesmo tempo, verba pequena, Aldir Blanc, não, não tem uma verba para você contratar grandes tecnologias, né, você tem que inventar mesmo em cima do que pode ser feito, e e grandes tecnologias são muito caras. A gente vê que até a coisa da transmissão normal, né? Três câmeras e uma transmissão. Super aumentou o valor. Assim, a gente vive num país que aumenta a demanda, é, a oferta... As pessoas, ao invés de diminuir o valor para poder trabalhar mais, elas aumentam o valor, né? Porque sabe que todo mundo está precisando. Então, realmente ficou caro fazer eventos... É, bons, né, eventos bons, bem feitos, online, não é barato, então tudo depende da realidade local mesmo, do, é, do, do tamanho do patrocínio que você tem, para você poder saber quanto que você vai conseguir investir, porque realmente, aqui, por exemplo, os nossos projetos, a gente a está gente com uma média, esse ano, de 13, né, 13 projetos para desenvolver, 14 mais ou menos, mas todos é assim né de médio para pequeno porte, porque são todos dentro da, da realidade local aqui né agora quem tem condição quem tem grandes patrocínios quem né quem já está eu acho fantástico essas novidades assim eu gosto de ver tudo e acho que tudo é muito legal e a gente a gente tem que essa 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 comparação com o futebol é é fantástico porque o futebol tem lá o público, né? Aquele público. Um, um, um público contagia o outro e tal. E aí, no, numa época de pandemia que você não pode. Né, agora você vê os, os estádios lá, né? Com pouquíssimas pessoas, já não é tão como é quando ele está lotado. Então tudo depende, cara. Eu acho que a gente vai ficar aí, ainda pelo menos mais um ano, na tentativa e reacir, tentativa e reacir.
0: Olha só, o Premier aumentou o faturamento em 62% em 2020, por causa do, do híbrido, do online do caso, que nem pôde ir para o é. estádio, a gente viciou muito com o mercado, a gente nunca teve essa experiência online, então agora a gente tem que aprender com isso, igual a Ásia, o K-pop, por exemplo, o Blackpink tem 1 bilhão e 400 mil seguidores, eles... Uhum fizeram uma live há duas semanas cobrando R$ 90,00 o ingresso mais barato no YouTube, de ingresso de R$ 150,00, R$ 180,00. Imagina o faturamento de uma indústria dessa que aproxima do faturamento do futebol, dessa coisa do cara que vende a sua cota para televisão e tal. tal, tal. É, eu sinto um pouco que falta a gente entrar nesse lugar, sabe, da indústria da música. Da da é, gente... Eu acho
2: que para a música, essa coisa da, é, do mercado é, independente É mais difícil né, você Sim. chegar nesse patamar E o futebol, ele chegou nesse, nesse patamar aí, Porque ele ficou parado um tempão também As pessoas já estavam agoniadas de não ter um jogo sabe, para ver e tal uhum. E a música, de, de alguma forma, ela não parou é, Desde a live lá do cara sozinho no violão até o, o chegar nas conferências e nos festivais, ela não parou. E eu acho que a, o, é, quando a Carol falou aí do... falou que, que satura, satura um pouco por causa disso, porque a gente está no mercado, é, é o futebol é um... Né, é um é, sei lá, eu acho que é um mundo paralelo ali, né? que Se, se fosse... Se, se abrisse o estádio ele ia estar tá lotado igual, ninguém ia nem lembrar de, de pandemia, igual o... o, o a final da Libertadores lá, que o pessoal esqueceu, tinha pouca gente, na hora que foi, acabou, esquece. Então, a gente também tem uma responsabilidade social em cima disso, a gente não pode, é, é, são várias, várias, vários fatores, assim, que o produtor, é, a gente não pode simplesmente é, pensar numa ideia do, do físico, por exemplo, porque é mais legal. É mais legal, mas a gente não pode pensar na ideia de que as pessoas vão sair de um evento nosso contaminadas, entendeu? Então, eu acho que, como a Renê falou, é, não dá para fugir do online, do, do... vamos tentar ir para o híbrido, porque eu acho que é, hoje é a melhor forma tentar o híbrido, porque, querendo ou não, você tem ali um, não vai ser todo o calor humano de, de um presencial, mas você consegue ter um pouco disso, e, e para quem é, para os grandes, dá para pensar nessas tecnologias fantásticas, assim, né, você não pode pegar um um artista independente e, e tentar fazer o que o Crioulo fez, né? É outra realidade de, de mercado, outra realidade de, de patrocinador, de... Enfim. Mas fantástico é.
0: E aí, Fernando?
3: É, eu bato ainda naquela técnica que eu tinha dito antes do público ser ativo mesmo. Eu acho que o futebol tem essa magia, né? Mesmo quando era no rádio, né? Tinha Sempre teve essa magia, né? De, de uma participação você tá super distante dali do jogo, que é um espetáculo, né, Não é, nem, é um jogo que é um espetáculo, né, que, que desperta as pessoas várias coisas, mas acho que tem uma coisa de, quando eu falo que a gente tem pensado muito em como despertar paixões em quem acompanha os projetos, de todos os lados, né, quem tá fazendo, quem tá assistindo, mas é nesse sentido, assim, de como deixar, fazendo com que as pessoas se sintam mais ativas, sendo tomada de decisão, assim como num evento ao vivo, presencial, todo mundo é parte de uma mesma coisa, né? um não existe sem o outro, é, é, acho que no online é quebrar essa quarta parede, digamos assim, e, e, e fazer com que as pessoas joguem junto com quem está ali fazendo na, na, na tela. E acho que esse jogo ainda a gente está descobrindo como fazer. É, é, que é uma nova linguagem mesmo, né? É um terceiro formato, é um terceiro público, é um, é um, é um terceiro espaço. E, e acho que esse é o desafio, assim mesmo, de como chegar nisso. Acho que quando a gente conseguir descobrir como como quebrar essa quarta parede e trazer o público para perto para contar essa história com a gente, para construir no decorrer do processo, isso vai além, acho que do bate-papo, das as pessoas comentarem, responder ao vivo, é um. Acho que é uma outra coisa ainda, que a gente ainda não descobriu exatamente como, como chegar nisso. A gente está nesse caminho. Acho que tem muita gente tentando e.. e testando muitas possibilidades, mas acho que é uma quebra de uma quarta parede mesmo, assim, acho que ser mais ativo, né, que é o que move hoje né, as redes sociais, que é o que move tudo, né, o que as plataformas de streaming têm esse poder muito por isso, né, da tomada de decisão, né, eu quero assistir determinada coisa, não a grade que vão impor para cima de mim, então é, é, acho que a tomada de decisão, a quebra da quarta parede, acho que é um... É um caminho, mas não tem resposta para isso ainda. A gente vai descobrir mesmo. Assim como o cinema também descobriu como fazer muita coisa, como a TV descobriu, apanhou muito para fazer muita coisa. A Netflix apanhou também aí muito para conseguir chegar num formato que fosse o um momento, né? O momento, o local, o público certo, o momento certo. A gente está caminhando. Mas acho que o Timone da gente não ter parado, acho que é muito importante e. e Acho que no a gente vai conseguir chegar mesmo num formato ideal. É testando, 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 vendo aquilo que saturou, se saturou é porque tem gente passiva, né não está rolando uma, uma troca né de, de fato.
0: Eu acho que uma coisa que pode ser animadora é, é isso que você falou, Fernando, de, de nada substitui nada também, de televisão. O cinema, a Netflix, assim, tudo vai aos poucos dando espaço para tudo. Né? Tem hora para você ir ao cinema, tem uma hora que você quer ficar em casa, ou vendo Netflix, ou vendo TV a cabo, ou vendo TV aberta, você quer ouvir um CD, você quer ouvir a plataforma, porque você está com a música no celular, você está num lugar que é melhor, conexão não tem, você vai ouvir, o vinil já é uma outra coisa, é um outro som, um fetiche. Isso me anima a pensar que o formato híbrido pode funcionar muito um dia, que você quer ver um show, mas não quer ir lá, você não quer... Você está de saco cheio, você não quer ver aquela turma toda, você não tem mais 20, 30 anos de idade para aguentar andar tanto e, e ficar 8 horas em pé no evento. Eu lembro que eu fui em todos os Rock in Rio, até 2010, 2012, sei lá qual foi o último aí, eu tinha maior pique para ir no Rock Rio, porque eu, eu, eu sempre soube que era um trampo pegar o um ônibus até lá, dar aquele tanto, ficar ali 10 horas, e achava sensacional. E, e hoje eu curto mais ver o Rock Rio na televisão, assim, ficar vendo os caras sentar tomando uma cerveja. Vendo... Então, assim, eu acho que pode chegar nisso também, se a gente começar todo mundo a, a ter os eventos híbridos, com o tempo as pessoas vão poder saber a hora, onde passa, é, onde tem os um shows híbridos todos os finais de semana, canal X ali no YouTube ou na televisão, um canal exclusivo ou dois para shows no, do Brasil inteiro, música do Pará, música do Rio Grande do Sul, música do Norte, Nordeste, Sudeste, e aí organizando isso e a gente conseguindo também é, que isso vire uma, uma forma de é remunerar né, a quem produz, a quem toca, a quem trabalha com música porque aí é isso, vir uma coisa escalável né? não é mais, você não tem que pôr público ali, aquele trabalho, trampo não, é escalável para 50 mil pessoas, 100 mil pessoas 200, 1 milhão né, e vai embora, aí todo é, felicidade geral Ô, René, falta você falar aí se a tecnologia ampliando muito mais é, traz mais público qual que é o caminho aí nesse sentido
4: então eu acho que com certeza a gente se a gente tiver quanto mais investimento em tecnologia que proporcione experiências é, mais imersivas com o público a gente vai ter um alcance maior vai ter né vai ter uma um, enfim, vai conseguir despertar ali a atenção do público. Acho que a gente também tem vários públicos e vários projetos, como eu falei. Para o mercado independente, é, é, que a gente trabalha com arti novos artistas, com a nova música brasileira, que é o que pelo menos a gente trabalha, se rádio aqui em Belém, né, o festival se propõe. Essa, quando você faz essa, essa associação das, da, dos jogos de futebol televisionados, que é um que enfim que que é um programa pensado em né com retorno de mídia de massa né que você tem ali um grande público uma grande audiência mas a gente trabalha com o um mercado pelo menos a música independente a nova música que é um que querendo ou não é segmentado então eu acho que tem eu acho que as marcas vão pensar logicamente investimento retorno de imagem o que, que é ou aquelas marcas ali vão estar investindo mesmo em... em em produção, né, ativa nas cenas mesmo, dentro de um viés mesmo cultural mesmo, de formação de público. Então tem que pensar, tipo ah, vamos pensar no Rock in Rio. Rock in Rio, com certeza, uma grande estrutura televisionada ali, né o é, Lollapalooza, também são esses grandes eventos, esses grandes festivais. Eu acho que tem uma potência incrível, muito maior até de, de, de audiência e também de chamar a atenção das grandes marcas para estarem ali. Então, por isso que eu falo, tem, tem festivais de diversos portes né, e também o alcance. Então, é, então, pelo menos no meu mercado, mercado que a gente trabalha, na música independente, é, eu acho que, falando do Sirrasgo, no festival, ele é mais complexo por conta disso. Porque como é que a gente vai ter essa... É, como as marcas vão querer investir para ter essa audiência? Porque a gente viu que no começo tinha uma... Os picos lá das lives eram altíssimos, e depois a gente foi vendo que estava diminuindo, 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 e atenção muito maior de grandes artistas de nomes nacionais, né? E se você coloca um artista independente, por exemplo, ah, vou colocar uma comparação, uma Gal Costa e você coloca uma Keila Gentil aqui do Tecnobrega, qual entendeu? Assim, qual vai ser o, o nível de, 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 de audiência, retorno para mesmo com uma grande estrutura? pensando na estrutura mesmo de investir em sabe, uma puta produção de, de câmeras, é, é fazer, tentar fazer até, acho que experiências com, 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 com gamers mesmo, né? Como falando de tecnologia, porque eu acho que, eu acho que a música está tá, tá, tá trabalhando com todos os outros segmentos artísticos, está com, com games, está na TV, tem os novos aplicativos, novas plataformas, aí o Twitch também, que veio forte, trabalhando com a música, é, eu acho que tudo isso facilita, sim, eu acho que a atenção do público, mas tem segmentos, né? tem tamanhos de eventos distintos, e a gente precisa tentar, tentar entender é, para o nosso público, para o nosso mercado, o que, é que vai funcionar. Eu, por exemplo, estava lembrando agora que está rolando turnês de alguns artistas, Rives, assim, por exemplo, ele está fazendo um turnê tipo digital ali, né, as pessoas que compraram e tudo, mas assim, para cada cidade. Eu acho que tem várias, eu acho que vai surgir vários tipos de, 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 de formatos aí que você pode também explorar, digamos assim, é, 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 comercialmente, como você pode né, é, uma, é, monetizar, né, porque o grande problemático também que a gente se coloca no digital é a monetização porque as pessoas não querem pagar, as pessoas querem né, aquela experiência no digital, querem ver, vão assistir, mas até que ponto elas vão né, pagar ali para você assistir um show. Então, acho que essa é, é, essas são essas experiências que a gente tem que entender. Eu vi algumas... algumas é, acompanhei algumas, alguns projetos, por exemplo, na casa de Francisca, que acho que ela fez alguns shows assim, exclusivos para as pessoas irem, tal, uma experiência diferente ali, com né, uma produção audiovisual legal, mas aí você, você teria que pagar pelo menos né, o valor acessível do, do, do ingresso. Acho que a gente também pode pensar nesses formatos de outros projetos, de shows, quem trabalha com artista, com turnê de artista, pensar nessas possibilidades de como é que esse artista pode fazer, de repente, uma... É, 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 lançar um, um trabalho de... Né, um, um trabalho novo dele, para não vai conseguir circular, mas será que esse formato ah, vou fazer um show exclusivo só para o público de Belém? Digamos assim, vou fazer, e vai ser diferente para São Paulo, vai ter novidades para o show de São Paulo, então, é, isso pode atrair, de repente, o público a viver aquela experiência ali, a pagar o ingresso, entendeu? Assim, é, o festival, nossa programação, todo mundo fez aqui, programação totalmente gratuita, ninguém pagou nada para participar dessa programação. Eu, eu não, o formemos, eu não sei se ele é gratuito, Simone, ou se ele é pago ou se tem um pequeno custo, por exemplo. É gratuito, né? total, gratuito. É gratuito, né? Enfim, é, tem que estudar mesmo. Cada projeto é um, é um formato e a gente tem ver o que, que dá para fazer. O nosso mercado da música independente, pelo menos é o um mercado que a gente vive, que eu vivo mais, que é um público, como eu falei, o alcance do rádio é de 5, 10 mil pessoas. É, 5 mil pessoas por dia, né, e toda a programação dos três dias dos shows é 15 mil, a média. Então, é assim, é... até que ponto aquela marca vai investir uma mega né? produção e, sei lá, vai ter... Quais são os artistas que eu vou colocar ali para que tenha esse retorno? Porque não é meu papel, assim, como como festival. A nossa missão não é só colocar artistas mega conhecidos do cenário, que já estão ali já estão consolidados. Nosso papel é não, é fomentar esse novo mercado, fazer com que esses novos artistas tenham oportunidade de circular pelo Brasil. Então, a gente vive isso o nosso mercado da música independente. Tem, a, tem ali o, o que que a gente quer né, quanto o festival, né, quanto missão, produzir. Não é só, acho que tem, tem os dois lados, tem a, o fomento, tem a mega produção ali, tem os mega os eventos, os mega festivais, mas tem outros projetos menores que são de formação, que são de, né, de capacitação, são pequenos e não tem esse, como a Simone não tem lei de incentivo estadual. A gente tem aqui no Pará, trabalha com o com, com CMA, com, com a lei estadual e trabalha com o RONET. Então, assim, a maior parte desses nossos projetos, infelizmente, assim, a gente não consegue, a maior parte da capacitação de de recursos dos nossos projetos não são diretos, é tudo via lei de incentivo né? então tem, tem tudo isso que tem que ser estudado né porque acho que são são várias, é, a gente tem um país a gente tem várias realidades distintas também, de, de como é que o público consome a música em cada lugar em cada região é, a gente não pode cobrar ingresso aqui, aqui, aqui no Pará também, a gente tem um, tem um teto para trabalhar valores de ingresso é, é, enfim, a gente sabe até quando, o alcance do, do, do público que vai ter colocando X artistas. É. Então, é a missão também de cada projeto e tem que ver qual é o alcance que esse projeto tem para essas marcas é, investirem em tecnologia para ter um mega evento que possa ser transmitido e que tenha uma grande audiência. Então, são vários, eu acho que são vários tipos de produtos ali, vários eventos diferenciados que a gente precisa pensar com muito carinho, né? Quais são as experiências que a gente... Até onde a gente pode ir, para a gente também não, não ir de encontro com, com o nosso público, que a gente já, já é cativo, né? É, e é isso, é estudar essas possibilidades todas. Eu acho que tem muita coisa para ser produzida, muitas experiências que podem ser... Criar novos... A gente pode criar novos eventos e novos produtos por conta dessas possibilidades todas. Mas pensar também regionalmente, que é uma... Eu acho que a gente pensa... A internet é para pensar, sim, com nacionalmente, globalmente, o alcance, mas a gente, aqui, a gente atua, né? A gente é fomento, é formação nas suas regiões, nas suas cidades. Então, a gente tem propósito também. Então, a gente tem que pensar nisso também. Do que, qual é a importância que a gente também está trazendo aqui quanto o quanto Sirragem, eu falo quanto o Produções e quanto Festival Sirragem, para a cena da minha cidade, para a minha região. Eu não posso esquecer disso, né? Ah, então... É isso que eu acho que é, é um, é um compor complexo, porque é, é, a gente vive um país de muito diverso mesmo, de realidades distintas, sabe? Como é que o público funciona no, do Sarará, como consome ali, como é que o público já consome em, em, em Vitória, no Espírito Santo, que eu sei que também em Vitória tem grandes dificuldades ali. Ah, ah, eu sei, a gente tem... Enfim, tem um, tem um processo ali de formação mesmo, né? A gente aqui no Pará também tem tá nesse, é importante esses eventos de formação, de capacitação do, do, do artista, a gente sempre está batendo isso, né? Então, é olhar também, é olhar para a cena e tentar olhar para o mercado geral, assim, sabe? Tentar entender de que forma a gente ali consegue se encaixar é, dentro dessas, dessas, tec, é, dessas possibilidades para o digital e para o e pro híbrido, né? De tentar fazer alguma coisa presencial, mas que também não seja excludente para o nosso mercado, para o nosso público. É, é bem delicado algumas coisas, sabe? É, tudo tem que, ser, tem que pesar o pró, os prós e os contras também. Tem muitas possibilidades, mas também tem outras coisas que, que travam. Mas, falando de Brasil, sabe? Falando de Brasil, pensando nesse mercado aí de mercados diferentes, de mainstream, midstream, do underground, de tudo. Eu acho que tudo aí tem espaço, mas tem que, tem que avaliar direitinho aí é, o que, que dá para fazer ou não. Dentro da, da nossa realidade financeira o nosso alcance. Okay. Acho que eu,
2: isso. eu concordo com a Renê. Inclusive, quando teve a história do é, fazer drive-in, né, show, eu ficava, gente, mas a gente faz evento gratuito, justamente para poder ter a democratização, para todo mundo poder acessar, e aí só vai poder acessar quem tem carro. Então você tem que pensar em tudo de acordo com o que ela falou, de acordo com a realidade da nossa região, do nosso público, para você não ser excludente.
0: É isso mesmo. Bom, eu queria, antes da gente encerrar, fazer uma última provocação boa mas agradecer a vocês muito por estar com a gente no Marte esse ano, é um desafio também a gente é um festival novo tá na terceira edição ano passado foi em Ouro Preto, foi maravilhoso eu queria que vocês estivessem em Ouro Preto esse ano, aliás, ano, ano retrasado ano passado, tá vendo? É tão rápido mas quando ser... eu
4: puder, eu quero, eu quero ir todos os festivais ah, quando a gente é... puder, a gente fazer uma o... assim, pegar uma agenda e fazer esse ano agora total. eu vou lá no e depois eu vou vou participar também, do formemos, enfim, quero ouvir a presen presencial, é, fazer uma exatamente
0: maratona. Exatamente. Essa pergunta que eu queria fazer para para vocês, para encerrar, agradecendo já, muito obrigado mesmo, deixar em consideração o final de cada um, mas dentro dessa consideração, assim que for possível, qual festival você vai correr para lá? O que que você, qual que vai ser o seu primeiro público em massa? quando isso acabar, o que, que você tem planejado, se você pensou nisso, qual que vai ser o seu grito de desabafo quando puder encontrar as pessoas. Dê a sua resposta e faça a sua consideração final, porque a gente encerra.
1: Eu, no meu caso, você fala da gente fazer, do, do que a gente vai se divertir ou do que a gente isso. vai
0: procurar? Não, divertir. Qual que vai ser o seu Eu quero grito? me
1: divertir no meu próprio festival. Estou morrendo de saudade dele. <risos>
3: Muito eu bom. Eu acho
1: que é isso. Assim. Então, a tá, como a gente está é, meio que o tempo todo escrevendo esse futuro a lápis e a gente volta, apaga, é, eu acho que quando a gente puder escrever ele, de fato, a caneta... É, a gente vai correr para o abraço e eu acho que nunca vai, vai ser tão satisfatório produzir o nosso próprio festival como vai ser depois disso tudo, sabe? Então, eu estou muito ansiosa para produzir, eu acho que vai ser muito satisfatório, divertido e, e, e é isso, assim, né? A gente tá, dá a impressão de que a gente fez vários festivais, de tanta coisa que a gente já tentou inovar e planejou e, e teve que refazer. Mas agora, é, eu acho que é isso, a gente aguardar né, esse planejamento real da vacinação no Brasil inteiro, que eu acredito que a gente só vai ter uma noção real ali em março, eu estava acreditando que seria agora em fevereiro, mas uma noção real de quando se termina, é, para a gente poder, não que a gente não esteja já prevendo, né, a gente está com o plano B, nossa ideia como o como Festival Sarará, é, em primeiro plano, realizar esse ano, mas... É, atentas à realidade de que provavelmente a gente vai ter que adiar para ano que vem e já estamos alinhando isso com os artistas já estamos alinhando isso com, com todo mundo deixando muito mais é, transparente né de que agora existe um plano B necessário e assim morrendo de vontade de divertir no, no meu próprio trabalho que que eu imagino que todos os meus amigos também estejam e não tem um, um evento especial que eu, eu falo, cara, esse eu quero ir lá divertir, mas o que eu tô mais com vontade é de tirar os nossos planos do papel e ir e, e, e para aquela adrenalina que é né, a produção do, do festival.
0: Que a gente fica doido para começar e doido para acabar,
3: né?
1: Uhum. Para
3: dar tudo certo. <risos> Sim, total. Mas é
1: isso, eu já agradeço aqui pelo convite, né? Em nome, em nome da Macaco, da minha sócia, do Festival Sarará. É, é, igual as meninas falaram é importante a gente estar tá aqui nessas trocas para poder desabafar um pouco mesmo, mesmo que um, meio que um né? além do que a gente já conversa com nossos sócios com nossos colaboradores e foi de grande valia, assim, tá trocando escutando o que é que nós, nós parceiros de profissão estão também pensando e, e planejando acho que um dos grandes pontos positivos dessa, dessa ah. pandemia foi esse fortalecimento entre os, os produtores entre os proponentes de festivais e eventos eu acho que rolou essa conexão que a gente não tinha antes pelo menos uhum. a gente não acessava com tanta facilidade os outros festivais uhum. é, eu, eu senti essa galera mais junta além do fortalecimento das próprias cenas locais né eu vi que cada festival cada iniciativa fortaleceu muito mais o, o, os artistas que estão em volta do que os artistas do que a contratação de artistas de outras cidades isso foi um dos poucos pontos positivos e que foram relevantes também, essa, essa união né, do setor.
0: Eu acho que um ponto positivo é esse também, de você estar em casa, os cachorros latino bebê, tudo, isso aí é maravilhoso, Cada exatamente
1: confusão é, é humano, é
0: orgânico, né? é a realidade, é a realidade como é. É, é, essa é realmente a realidade virtual,
1: real, me desculpe, obrigado, Eduardo, Carol. mas faz Obrig... parte, partes, valeu,
0: nossa, total, é, é assim que funciona, muito obrigado, <risos> vale. viu obrigado pela sua participação, vamos lá, Simone,
2: então, eu também queria agradecer, barrar o convite, é, agradecer porque você é um grande parceiro. Ano passado formemos, aconteceu muito por conta da, da, da sua parceria com a gente. É, e eu queria, eu acho que o festival, um festival que eu tenho muita vontade de voltar é o seu o Marte, que foi maravilhoso assim, ó, a gente adorou participar. Eu e Daniel a gente estava até conversando, né? Eu falei, Nossa, a gente vai, a gente, a gente quer muito ir nos lugares, a gente nem tinha, eu nem era muito de ficar indo e viajando e, e indo em festival, mas agora eu tô com muita vontade, <risos> por, por conta disso tudo, tenho muita vontade de conhecer o festival da Renê, quero muito, eu tenho parentes no Pará, eu gosto muito do, da cultura do Pará, às vezes fica longe, né, mas eu acho que agora a gente não tá nem pensando tanto que fica longe, a gente só quer ir, né, e eu queria convidar todo mundo para estar no Formemos, daqui a pouco a gente vai começar aí a, a definir, divulgar, seja online, seja híbrido, seja físico. É, e, e é isso, obrigada, espero que a gente consiga o mais rápido possível estar tá de novo juntos, se abraçando e, e nessa conexão que é a melhor coisa que, que tem dos nossos projetos e dos nossos eventos. Prazer aí conhecer vocês. E... Bom 2021 para todo mundo.
0: Ok, obrigado, Simone. Mais uma vez, parceria nossa aí que começou lá no Formemos e é para sempre. Valeu demais.
2: Amém, graças a Deus.
3: Fernando? Barral, muito obrigado. Obrigado, Júnior. Obrigado, toda a equipe do Marte, todo mundo que está fazendo esse projeto acontecer neste ano. Muito obrigado mesmo. Eu tô meio no pique de todo mundo aí também, eu quero fazer uma lista de festivais nem né, para percorrer tudo que eu puder, quero muito conhecer o Sarará, quero muito, faz um tempo já, quero conhecer o Sonido, quero conhecer o Rasgum, quero conhecer o enfim, eu quero realmente, e o Marte, é óbvio, que eu não pude ir na última edição, mas eu quero muito. Foi conhecer. convidado, né, esse convidei,
0: não foi? <risos> Sim, exatamente. <risos>
3: Não foi possível, mas espero sinceramente que a gente. Eu quero me pedir, desejando que a gente saia do nosso raciocínio, que é de um caráter emergencial, né? Porque a gente também não tem nem conseguido criar muito, né? Com tanta angústia que a gente tem de é quando a gente pode voltar, né? Quando é que a gente volta, quando é que a gente volta. Espero que a gente possa sair desse caráter emergencial de pensar os nossos projetos, de adaptar tudo, para realmente a gente poder tentar e criar e pensar onde o virtual entra né, na ordem do dia dos nossos projetos, dos nossos festivais, Eu espero que a gente saia desse caráter emergencial o quanto antes, para, de fato, criar e, e, e produzir sem essa angústia que, que a gente tem sentido desde quando tudo começou. É isso, gente. muito obrigado mesmo. Obrigado, Renê, Carol, Simone, Barral. Muito obrigado.
0: Obrigado, Fernando. Valeu demais. Renê, com você?
4: Bom, eu acho que eu tô com a mesma expectativa da Carol. Eu quero me divertir no Cirajmo, até porque o nome, né? Cirajmo é um nome bem de periferia aqui da Pará, De se rasgar, de dançar, de se esbaldar, de se jogar, né? O que é o Cirajmo? Cirajmo é isso, é. É de, de você estar lá, de de curtir, de se entregar para música, para os shows, então. Que
0: legal você é o... falar isso, porque eu não sabia. É... Eu era todo para te perguntar o que é esse rasgo.
4: <risos> Muita gente fica na curiosidade. Então, o se rasgo é isso, é de
0: Nossa, que se ótimo. rasgar
4: de se jogar de estar ali na festa, na, na de se entregar, entendeu? Para os shows, para música, de é, de é de festa mesmo. O termo vem de festa e é um é um termo bem aqui da que bem popular assim na periferia. Então se rasguem, venham se rasgar em Belém quando puderem, e é como você falou, é, eu acho que é muito mais interessante, eu, eu não conheço Ouro Preto, então assim, é muito mais interessante você conhecer a cidade e ir no festival, e acho que isso é maravilhoso, isso é uma das coisas muito interessantes que a gente tem tentado fomentar aqui no festival, é que é o turismo cultural, né? o festival as, as cidades, quando os festivais, eles são também... Eventos culturais, eventos turísticos importantes, de fomento, né? Então, quero muito conhecer o festival Marte, quero conhecer presencialmente o MIT, tive o prazer de participar no passado, os bate-papos sobre o mercado da música instrumental no Brasil. Eu acho que ela é muito diversa também e única, enfim, pela sonoridade que nós temos em cada região do Brasil, como eu falei. Então, aqui o sonido, ele. Não vai acontecer presencialmente esse ano, a gente iria para a quinta edição. A gente está, fizemos quatro edições do Sonido, iremos fazer um, várias ações, assim, é, de shows também, em formato meio de sessions, e que a gente deve transmitir isso para TV, esse resultado desse material aí, dentro do projeto da Lei Aldi Quero conhecer também, eu, eu não conheço o Sarará, quero ter a oportunidade de conhecer, e dá para conhecer, porque, assim, tem muitos festivais que acontecem no segundo semestre. E é tudo assim, em um é, é, novembro, acho que novembro é o mês dos festivais, é o né? dos
0: festivais, né? festivais. E aí eu que... quero ir em
4: um monte de festival e não consigo, quase que a tá ali na produção do Dulce Rasgo, Mas o, o, o Sarará começa é, é normalmente em agosto, né, Carol? E, e... o Formemos é em, em setembro, não sei. Enfim, junho. Acho que É, é junho. É, junho. É, 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 próximo do, é próximo do Sonido, o, 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 o Formemos. Mas assim... Eu acho que é importantíssimo a gente que trabalha nesse mercado e em todos os festivais, conhecer as cenas locais, entendeu? As realidades, trocar essas, essas experiências, ver shows novos, e assim, a gente está sempre... Eu me divido sempre com o Marcelo Márcio, que a gente pode viajar e conhecer os, as cenas, os, os, os shows, os festivais, é, enfim, quero fazer uma tour aí, eu não sei por onde começar hein, depois do rádio, mas é... Enfim, convido a todos que acompanhem as, as, nossas, as nossas ações, as atividades pelas pelo nossas redes sociais da Cirrasgo. Quem quiser também, a gente sempre consegue tentar divulgar os projetos dos parceiros, de quem está quem tá, quem tá fazendo novas produções. Então, provavelmente o trabalho de vocês a gente vai, deve divulgar no nosso Cirrasgo News, agora, principalmente agora nesse momento que está tudo acontecendo digital, então tem um alcance muito maior. É isso, espero que Legal. todos nós ficamos bem em casa, com saúde, principalmente, porque a pandemia está muito forte, né? A gente está vivenciando isso ainda. Temos que lidar com a pandemia. Então é importante que todos estejamos seguros e com saúde também, até tudo isso passar e a gente está ali na, no presencial, ali no calor humano, né? No corpo a corpo.
0: Isso aí. Renê. Muito, obrigado,
4: muito obrigado, Barroca, obrigada, muito obrigada, Barral, pelo convite. Muito obrigada mesmo.
0: Agradeço a você pela, por esse tempo, Carol, Simone. Prazer
4: poder é. falar com todos, conhecer vocês também.
0: É. Eu
4: não conhecia assim de bater papo, só de, de conhecer os projetos.
0: São pessoas legais, tá
2: vendo? É, é.
0: Eu falo sempre uma coisa nos, nas palestras e workshops e tudo, principalmente para os músicos, artistas, né? Mas que serve para mim pelo menos. Quem não circula, não circula. Tem anos que eu venho circulando, nos festivais agora eu quero expandir por isso que eu não fui principalmente no
4: tem que vir para Belém também oh, Enfim, todo quero mundo
0: era muito <risos> fazer,
2: fazer uma caravana daqui de de é... do Espírito Santo para Belém vamos
0: fazer vamos vamos é, Se assim que, é, que começar eu tô dentríssimo de todos é agora. o turismo
4: gastronômico o turismo cultural o turismo enfim e... vamos fazer vem para o festival <risos> já conhece tudo aí vem Estaremos
0: aqui. aí com certeza vou voltar ao Mia claro formemos a Carol aqui do lado Sarará e todo mundo. Se consciente... não for,
1: vamos puxar a orelha.
0: Não. Parei lá, gente. Acho
1: que a gente tem
4: que fortalecer as comunidades, né? Eu acho que em geral a gente vê o um fortalecimento das comunidades mesmo, sabe? Dos da gente que produz os festivais, né? A, enfim, discussões da, da volta da Brafim. Sim. É, sim claro. Enfim, muitos movimentos nas suas cidades de fortalecimento, movimentos mesmo culturais se abraçando e tentando fortalecer as cenas locais, entender. Eu acho que esse espírito de comunidade está mais forte do que nunca nesse momento.
0: A música é feita por pessoas é. e com pessoas, né? A gente não faz nada sozinho, então nós temos que estar junto para desabafar e para nos ajudar. Gente, valeu demais. Muito obrigado, de verdade. Obrigada, você. Parabéns pra vocês. Obrigada, Barral. Sucesso tudo. aí. Sucesso pros projetos,
4: pro festival. Pra todo, todos então, nós.
0: Em breve a gente passa todas as informações futuras que vai acontecer. Valeu, Boa. beijão.
2: Tchau, gente. grande pra vocês. Beijo. Obrigado, valeu, gente. Tchau tchau, tchau, tchau. Valeu, tchau.